0: Nie jest łatwo być w momencie, w którym być może nagrywam najważniejszy film w swojej dotychczasowej karierze. Najważniejszą rozmowę. Przede wszystkim nie jest to łatwo przyznać przed samym sobą. Być może tak jest w tym przypadku. Za chwilę zobaczycie moją godzinną rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Ta rozmowa odbyła się na dokładnie takich samych zasadach jak z wszystkimi poprzednimi kandydatami. Nie ma w niej cięć nie ma edycji, prezydent nie znał wcześniej listy pytań i to była trudna rozmowa dla mnie. Prawdopodobnie najtrudniejsza, jaką kiedykolwiek przeprowadziłem. Za chwilę są wybory. Już za chwilę. To wideo to jest prawdopodobnie wideo z najkrótszym okresem ważności w historii. Ono jest ważne do najbliższej niedzieli, do 21.00, aż zamkną się lokale wyborcze. I wiecie, że to będą wybory, które stoją na ostrzu i bardzo ostrej żeletki. Chciałbym, żebyście bardzo uważnie wysłuchali tej rozmowy. Być może od tego będzie zależał wasz głos, być może od tego będzie zależało, czy w ogóle na wybory pójdziecie. Staram się zadawać pytania i zadaję pytania, które uważam za ważne i bardzo głupio czuję się w sytuacji, w której w przypadku prezydenta Dudy byłem jedną z nielicznych osób, które mogły w ogóle to zrobić. Nie interesuje mnie, dlaczego nie doszło do tych debat w tvn w Polsacie, w TVP przede wszystkim. Mam to bardzo w głębokim poważaniu, ale nie doszło do tych debat. Odbiera mi radość z faktu, że prawdopodobnie jestem pierwszym twórcą internetowym na świecie, któremu udało się przeprowadzić rozmowy z wszystkimi ważnymi kandydatami w kampanii wyborczej w swoim kraju. To jak ta kampania wyborcza wygląda i to, co się w Polsce dzieje. Naprawdę odbiera mi to smak życia i odbiera mi to całą radość, jaką bym normalnie miał, gdyby udało się taki projekt w tak zwanych normalnych czasach dowieść. Jestem wzburzony, przepraszam bardzo. Ale przed chwilą prezydent stąd wyszedł i emocje mnie jeszcze trzymają. To jest godzinna rozmowa. Każdy miał dokładnie tyle samo czasu. Bardzo podobne zasady, jeżeli chodzi o to, co już widzieliście u innych, tutaj będziecie mogli zobaczyć. Słuchajcie uważnie tego, co mówi, słuchajcie uważnie tego, co mówili inni kandydaci. Jeżeli chcecie, możecie sobie odświeżyć moją rozmowę z Rafałem Trzaskowskim, pamiętając jednak, że to była rozmowa, którą przeprowadziłem tuż przed startem kampanii wyborczej, tej drugiej de facto. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyście poszli na wybory, oddali głos świadomie. Moim gościem dzisiaj był Andrzej Dudek głównie o nim rozmawialiśmy i głównie o tym, co on zrobił, czego nie zrobił. Jestem... Bardzo szczęśliwy, że on mnie był, ale równocześnie bardzo, bardzo boli mnie to, że to, to tutaj był, ponieważ są w Polsce dużo bardziej kompetentne osoby, żeby tego typu rozmowy przeprowadzać. Godzinne, dwugodzinne, trudne dla polityków rozmowy. Bez cięć. I wiem, że już było podsumowanie kampanii, ale pozwólcie, że jeszcze tylko jedno zdanie dodam. Przepraszam za wszystkie miejsca, w których dałem ciała, tworząc ten projekt. Chciałem to zrobić najlepiej tylko jak się da. Dużo stresu zjadłem i mam nadzieję, że przynajmniej części z Was te rozmowy pomogły. Powiem jeszcze raz to, co mówiłem wielokrotnie. Nie ma nic gorszego niż niedoinformowane społeczeństwo, nie ma nic gorszego niż zbołamucone społeczeństwo, ponieważ ono będzie dokonywało dziwnych wyborów, będzie się poruszało w dziwne rejony. Irracjonalne albo co gorsza, będzie sterowane przez tych, którzy nami rządzą. Mam do Was ogromną prośbę. Wiem, że często twórcy internetowi to robią, ale nigdy w życiu nie prosiłbym Was o to tak mocno jak dziś. Wyślijcie tę rozmowę komu tylko możecie, zwłaszcza osobom, które nie wiedzą, na kogo zagłosować. Jedną i drugą możecie wysłać, czyli z, z prezydentem Dudą, z Rafałem Trzaskowskim. Niech osoby, które nie wiedzą, czy iść na wybory, dowiedzą się odrobinę więcej, niż mogą dowiedzieć się z telewizji. A po 12. Lipca, po najbliższych wyborach prezydenckich, te rozmowy będą wisieć na kanale. Tutaj bardzo wiele słów padło ze strony każdego spośród kandydatów. Tylko jeden będzie prezydentem, ale bardzo wielu z nich deklarowało, mówiło, to będzie wisiało. Możecie do tego wracać, bo będą znowu wybory za jakiś czas. I pewnie część z tych osób będzie brała w nich udział. Dzięki, że jesteście, dzięki, że mnie oglądacie i zapraszam was naprawdę z całego serca. Idźcie w najbliższą niedzielę na wybory. A teraz rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą. A poproszę od razu o podpis, jeżeli można na stole. W wybranym miejscu przez siebie. Tu jest w dużo przestrzeni. Super, bardzo dziękuję. Mam trzech kandydatów na prezydenta na stole, więc tu jest Szymon Hołownia, a laptopa no niestety, no, ale tak wyszło na Bosaku trzymam. <głos> więc <głos> tak wyszło. Ten Skoro stół... tak się podpisał? Ten stół... Nie, bo ten stół odwracam, a, żeby z różnych się... stron dali, się tak, podpisywali tak, tak. ludzie. Tak, tak, tak. Dobrze, jeszcze tylko wyłączam sobie tego. To mi nie jest potrzebne. Dobrze. <głos> Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest mi bardzo, bardzo miło i bardzo się cieszę, że pan znalazł czas na to, żeby się tu znaleźć, bo to no, dla mnie jest oczywiście radość, że wszyscy z tych największych kandydatów tutaj zagościli w tej przestrzeni, więc, więc się cieszę. Milion mam pytań, więc lećmy od, od, samego, od samego początku. Każdego kandydata najpierw, tak tutaj przepytuję, z takich trzech, trzech czterech szybkich pytań, dobra? Takich na tak, nie, jestną, no, bez, bez elaboracji, potem nie będziemy dyskutować. Pierwsze pytanie. Czy jak będzie szczepionka na koronawirusa, to się Pan zaszczepi i członkowie Pana rodziny się zaszczepią? Taka oczywiście szczepionka, która będzie uznana, ogólnoświatowa.
1: Powiem w ten sposób. Jeżeli by się okazało, że jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze sprawdzona, jeżeli by się okazało, że nie ma żadnych przypadków, jakichkolwiek poważnych skutków ubocznych, to jeszcze rzeczywiście byłbym skłonny to rozważyć. Tak jak powiedziałem w czasie debaty z mieszkańcami Końskich, ja nigdy nie szczepiłem się na grypę z bardzo prostej przyczyny. Uważałem, że grypa, zwłaszcza dla człowieka, który jeszcze jest względnie młody, że tak powiem, nie jest czymś bardzo groźnym. Oczywiście trzeba rozumieć, że grypę po prostu trzeba odchorować, bo to jest bardzo ważne, żeby nie, nie szaleć i i nie, no nie wpaść później w powikłania po, związane z grypą, bo to może być rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Natomiast y, po prostu trzeba się położyć, trzeba zostać w domu, mhm. trzeba się leczyć i się wyleczyć. I, I zazwyczaj z grypą jest to tak, że po prostu mm, no, człowiek zachoruje, a potem ta grypa przechodzi tam po kilku dniach czy po tygodniu. Więc tutaj zazwyczaj problemu z tym nie ma. Y, I ja zawsze do tego tak podchodziłem. Natomiast muszę powiedzieć, że miałem różne złe doświadczenia ze szczepieniem przeciwko grypie wśród moich kolegów, którzy mhm. czasem się szczepi- były takie sytuacje, że się jeszcze i bardzo ciężko przechodzili grypę, która akurat w danym roku przyszła. Więc ja uznałem, że po prostu no nie ma to sensu, po co eksperymentować na sobie, po co, po co brać jakieś iniekcje do swojego organizmu, a potem i tak to nie przynosi efektu i człowiek ciężko choruje, więc uznałem, że, że nie będę się szczepił dlatego się nie szczepiłem, a do koronawirusa Oczywiście ja nie jestem ekspertem w tym zakresie, nie jestem nie jestem człowiekiem, który się profesjonalnie zajmuje, czy tam wirusami, natomiast o ile ja się orientuję, to jest wirus podobny do grypy. W związku z powyższym podchodzę do niego podobnie jak, jak do grypy pod tym względem, aczkolwiek wiem o tym, że jest znacznie groźniejszy niż standardowa grypa. Natomiast mówię, no musiałbym być bardzo, bardzo, bardzo mocno pewny tej szczepionki, żebym się zaszczepił. Bo tak jak ja oczywiście dostrzegam skuteczność szczepionek takich jak szczepionka na przykład przeciwko polio. Szczepionka przeciwko polio właściwie zlikwidowała chorobę hajnego Medina, prawda, która była była przekleństwem przed kilkudziesięciu laty i i dotykała dzieci przede wszystkim. Więc te te szczepionki, jest wiele spośród nich, które przez dziesięciolecia zostały, zostały wypróbowane i sam byłem szczepiony na cały szereg, tak jak wszyscy, różnego rodzaju chorzy przede wszystkim tych dziecięcych. Natomiast mówię, nie jestem jakimś, nie jestem jakimś wielkim, z wielkim zwolennikiem
0: nadmiernego, zwłaszcza, szczepienia się. W porządku. E, czy wie pan, co pan będzie robił na emeryturze? Prezydencki oczywiście. Czy pan się zastanawiał nad tym? Nie. Nie zastanawiałem się nad tym. W porządku. E, czy to dobrze, że wybory się nie odbyły 10 maja? Hmm czy to dobrze, że się nie odbyły. Ja zawsze
1: staram się patrzeć w ten sposób. Trzy tygodnie, miesiąc przed wyborami wszyscy obawialiśmy się, że sytuacja w Polsce będzie tragiczna i i, i że, będziemy, że będziemy mieli taką sytuację jak we Włoszech. Przecież były takie obawy. Tak? Nie, ma, nie ma się co, co, co tutaj oszukiwać. I wtedy ten, ten padł ten pomysł, żeby zrobić wybory korespondencyjne. Nagle bardzo trudne. Jesteśmy jednak dużym europejskim narodem. Jest nas 38 milionów, więc organizacyjnie jest to potężny problem. I wszystko wskazywało na to, że będzie rzeczywiście z czasem okazywało się coraz bardziej, że będzie bardzo trudno te wybory wyłącznie w formie korespondencyjnej przeprowadzić. Natomiast kroki prawne zostały podjęte kiedy je podejmowano, to wszyscy uważali, że jest to potrzebne. tak? Potem się okazało, że skutecznie walczyliśmy z pandemią koronawirusa, że tych chorych u nas było znacznie mniej niż we Włoszech, że już nie wspomnę o zgonach, bo to, to w ogóle są nieporównywalne liczby, ale yy, i wszyscy zaczęli mówić, no to właściwie można było inaczej i tak dalej i tak dalej. Ale były dwa względy, na które cały czas trzeba było zwracać uwagę. Z jednej strony to było bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi, a z drugiej strony była to kwestia także i przestrzegania polskiej konstytucji i, z, i, i norm konstytucyjnych. I ja cały czas mówiłem, oczywiście życie i zdrowie w pierwszej kolejności, ale o normach konstytucyjnych również nie możemy zapominać. Okazało się i patrząc z punktu widzenia konstytucyjnego, no, wybory powinny się były odbyć 10 maja, no ale z uwagi na kwestie zdrowotne to się nie udało. Więc trzeba było znaleźć na to inny termin, mimo wszystko taki, żeby się w tych terminach konstytucyjnych utrzymać, czyli żeby wybrany w tych wyborach prezydent mógł zostać zaprzysiężony 6 sierpnia, bo moja kadencja 5 sierpnia się zakończy. I od 6 sierpnia, mówiłem, musi być nowo wybrany prezydent Rzeczypospolitej, który który będzie mógł zostać zaprzysiężony i mam nadzieję, że dzięki tym decyzjom, które zostały podjęte przez, przez Polski Parlament, potem przez marszałek Sejmu, to będzie... To będzie możliwe, no bo jesteśmy po pierwszej turze wyborów, jesteśmy tuż przed drugą turą wyborów i liczę na to, że rzeczywiście do 6 sierpnia wszystko się już rozwiąże.
0: Ostatnie krótkie, ale pan lubi mówić, to no już tak, widzę, że tak, to już tak, będzie szło, ale dobrze, że mamy godzinę. To ostatnie krótkie. Czy lubi pan Jarosława Kaczyńskiego? Przede wszystkim mam wielki szacunek
1: do Jarosława Kaczyńskiego, a to jest człowiek, który wiele przeszedł kolei różnych politycznych, który zbudował ugrupowanie, któremu wielokrotnie wieszczono, że to już koniec PiSu, a tymczasem okazywało się, że, 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 że Prawo i Sprawiedliwość za każdym razem się odradzało, ale przede wszystkim Jarosław Kaczyński w moim przekonaniu ma spójną, spójną wizję Polski, którą przez lata chciał realizować i i właściwie dla tej, dla realizacji tej wizji no poświęcił no, można powiedzieć swoje Co życie
0: Pan go lubi. Tak, to pan jest, go zna prywatnie. Ja bym oczywiście, że, chciał poznać pana oczywiście, Jarosława. Oczywiście, że go to... znam.
1: Mogę powiedzieć tak, jak każdy człowiek ma swoje... Gdyby pan dał numer do niego, to ja chętnie człowiek, go to zaproszę. Jak no. każdy człowiek ma swoje, plusy i, ma swoje plusy i minusy, ale przede wszystkim darzę go szacunkiem, dlatego że uważam, że wiele dla Polski zrobił.
0: W porządku. Kolejna rzecz, którą e, zawsze tutaj robię, to pytam o plusy i minusy kontrkandydatów, kandydatów. Tych najważniejszych i pozwoliłem sobie to w, liście, w takiej liście ułożyć od tego, który dostał najmniejsze poparcie do do tego, który dostał największy. Więc najpierw chciałbym krótko po największym plusie pana zdaniem. Super subiektywnie. Robert Biedroń, największy plus. Jest miłym człowiekiem miałem
1: z Robertem Biedroniem mhm. relację, bo spotykaliśmy się w programie w programie Kawa na Ławę przez oho, dosyć oho. długi czas. No. No to było dawno, tak? Ale, 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 ale mogę powiedzieć tak, zawsze był człowiekiem miłym i, i zawsze, to była, zawsze to była miła relacja. Naturalne było dla mnie, że się różnimy w poglądach, no bo mhm. się różnimy w poglądach. Robert Biedron jednak reprezentuje zupełnie inny punkt widzenia na bardzo wiele spraw. Przede wszystkim tych o charakterze ideologicznym. Natomiast trochę inaczej widzi też czy jak powi- to jak powinno wyglądać i funkcjonować państwo polskie, ale w relacjach człowiek z człowiekiem y, zawsze były to relacje miłe i, i nigdy tutaj nie mieliśmy problemów, więc, więc y, Robert Biedroń to miły człowiek, tak mogę powiedzieć.
0: Władysław, Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: No Władysław Kosiniak-Kamysz. Władysław Kosiniak-Kamysz, no. tak, bo my z Władysławem znamy się rzeczywiście bardzo długo i to jest chyba ten konkurent w w tym wyścigu wyborczym, z którym ja się znam najlepiej, dlatego, że obydwaj jesteśmy z Krakowa. Mało. Władysław jest w młodszy ode mnie o 10 lat, ale chodziliśmy do tego samego liceum i później wielokrotnie się spotykaliśmy na różnych wydarzeniach jako absolwenci, a przede wszystkim poznaliśmy się w Radzie Miasta Krakowa, dlatego, że ja w 2010 roku jesienią zostałem radnym Miasta Krakowa i Władysław Kośniak kamysz też wtedy został radnym Miasta Krakowa. Zasiadaliśmy w Radzie i często rozmawialiśmy ze Sobą. Ja byłem szefem klubu radnych. Władysław był wtedy takim wschodzącym politykiem PSL-u, związanym wtedy z obozem prezydenta Krakowa, pana Jacka Majchrowskiego. Pana jaki pro... jest
0: jego największy plus, pana zdaniem?
1: Jest bardzo sympatycznym człowiekiem, jest człowiekiem słownym, można się z nim umówić, a to jest bardzo ważne w polityce. Ja po prostu generalnie lubię Władysława, tak? Bo mogę śmiało mówić tak, bo jesteśmy po imieniu, mhm. więc Andrzeju, Władku, więc, więc po prostu, po prostu jesteśmy, jesteśmy kolegami i myślę, że w gruncie rzeczy w, w bardzo wielu sprawach ideowych podobnie patrzymy na, na otaczający nas świat. Mówię, no wyrośliśmy też w jakimś sensie z, z jednego pnia, tak? Bo, 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 bo mówię, do tej samej szkoły, jednak liceum ma duży wpływ na to, jak człowiek jest ukształtowany Oczywiście, później tak. w dorosłym
0: życiu. Krzysztof Bosak. Powie, który się uś... do którego się trzeba teraz ponownie uśmiechać. Krzysztof Bosak. Ja muszę powiedzieć tak.
1: Pana Krzysztofa Bosaka znam słabo. Nie wiem, mhm. czy, czy, czy jeden raz udało nam się rozmawiać i to nigdy nie rozmawialiśmy w cztery oczy, tylko zawsze to było jakieś większe towarzystwo. I nie wiem, to było może jeden, dwa, trzy razy, nie więcej. Natomiast muszę powiedzieć, że zaimponował mi jednym, a mianowicie uważam, że bardzo dobrze wypadł w debatach. Ja wziąłem udział w debatach, chociaż poprzednicy tego nie robili, bo nie robił tego ani pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, ani pan prezydent Bronisław Komorowski, jako urzędujący prezydenci w tej tej pierwszej debacie przed pierwszą turą. Ze wszystkimi kontrkandydatami żaden z nich nie wziął udziału. Ja wziąłem udział, bo uważałem, że to jest jakieś oddanie szacunku kontrkandydatom. Pokazanie, że wszyscy jednak jesteśmy równi a nie pokazywanie wyższości, tylko że jednak jesteśmy równi, to pierwsza sprawa i stajemy obok siebie razem. Wszyscy jednakowo losujemy, wszystkich nas jednakowo pytają. Natomiast, natomiast chciałem także, żeby widzowie widzieli, że ja szanuję wszystkich, którzy uczestniczą w wyborach. Głosy potem będą oddane różnie, ale chciałem pokazać, że, że, że to jest dla mnie ważny element demokracji. Także i ta debata, tym bardziej, że Telewizja Polska ma obowiązek zorganizowania Wie? debaty. Nie ma innego wyjścia, musi ją zorganizować. W związku z czym uznałem, że wezmę w niej udział i muszę powiedzieć, że, że pan Krzysztof Bosak yy, zrobił na mnie wrażenie. Tak, Jest człowiekiem bardzo elokwentnym. Widać, że ma przemyślane tematy, o których mówi yy, i robi to w sposób bardzo sprawny, tak? A to jest bardzo ważna umiejętność w polityce. Myślę, że, myślę, że to jest człowiek, który w polityce na pewno ma przed sobą przyszłość. Szymon Hałownia Szymon Hołownia, no to, to z kolei w polityce człowiek zupełnie nowy, tak? bo mhm. do tej pory pan, pan Szymon Hołownia no, zajmował się raczej dziennikarstwem i był, był związany z tvn ale udzielał się też na różnych innych polach, także w związku z działalnością Kościoła Katolickiego i różnych, i różnych yy, stowarzyszeń religijnych, więc no, na, pewno jest to, na pewno jest to ciekawa postać. Największy plus? Największy, największy plus, no, jeżeli mówimy o pewnej konkurencji politycznej, która oprócz kwestii ideowych ma jednak w sobie jeszcze to, że trzeba umieć jakby zaprezentować siebie i to, co, co, co chcesz zaproponować, no to bez wątpienia Tutaj pan Szymon Hołownia jest jest człowiekiem bardzo utalentowanym, jednak wiedza dziennikarska, umiejętności dziennikarskie, klarownego wyrażania swoich poglądów, przedstawiania ich, autoprezentacja śmiało można powiedzieć, na bardzo na bardzo takim wysokim, profesjonalnym poziomie, więc to, to na pewno tak. Jeżeli chodzi oczywiście o szczegóły, poglądy, no to nie zawsze się Nie, nie,
0: to miało być tylko krótki plus. Ale, Teraz będzie trudne. Ale
1: generalnie, ale generalnie muszę powiedzieć ciekawa postać i jestem ciekawy, jestem bardzo, bardzo, będę, będę obserwował, jaka będzie przyszłość, co, co, co zrobi z tym, co zrobi z tym, jak, przepraszam za słowo, urobkiem politycznym, który do tej pory osiągnął i w jaki sposób dalej pokieruje tymi sprawami. Czy będzie chciał brać udział w polskiej polityce, czy będzie chciał tworzyć w tej polityce coś nowego. A myślę, że nadchodzi czas, kiedy na polskiej scenie za, za kilka lat dojdzie do pewnych, do, do pewnych przesunięć i zmian, bo myślę, że ta scena do tego dojrzewa. Ona dojrzewa do tego powoli, ale dojrzewa. Natomiast, natomiast, natomiast mówię, no, to on będzie musiał sobie już odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno mhm. ma co do, co do tego zadatki, tak z mojego punktu widzenia patrząc, tak. No a przede wszystkim muszę powiedzieć też, że ma małżonkę, która jest zrobiła to na mnie wrażenie. Ja to już nie Z pilotem. Jest za... Małżonka no, jest
0: małżonka. Dlaczego? Małżonka też jest ważna. A to osobny byt. Największy plus Rafała Trzaskowskiego. Proszę tak przełknąć łyk wody. Jaki jest największy plus Rafała Trzaskowskiego?
1: Z pana zdaniem. Największy plus
0: Rafała Trzaskowskiego? No, musi jakiś mieć. Są kobiety, które twierdzą, że jest bardzo przystojny. Dobra, to teraz największy minus. I to tak też raczej bym wolał szybko. Znowu Biedron. Największy Biedre, minus, minus. Myślę, że w,
1: w ostatnim czasie. Aha, no. pyta, pyta Pan na początku pan jedziemy. tak, Robert Biedron. O Roberta Biedronia, tak? No. No, myślę, że myślę, że Robert ma to do siebie, że jakby bardzo, jest taki bardzo labilny. To znaczy, mhm. teraz zwłaszcza to wyszło. Tak, Tu chciał się ze mną spotykać, nawoływał do tego w mediach. Kiedy go zaprosiłem w taki dosyć jakiś nerwowy sposób, nie, żeby nie powiedzieć histeryczny. właściwie mi odmówił. tak. No to było takie, muszę powiedzieć, no byłem zdumiony tym, tak, bo myślałem, że jednak po prostu przyjdzie. Tym bardziej, że mówię, znamy się z Kawy owe, rozmawialiśmy ze sobą i kilkakrotnie, i, i no, mówiąc szczerze, bardzo mnie zaskoczył.
0: Władysław kosiniak Kamerz, największy minus tego człowieka. Największa wada, przywara wie pan, ja nie, po, nie potrafię
1: powiedzieć, jak pan pyta o wadę, przywary... E, w to... kampanii jest nie, tyle zaraz, 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 chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Dobra. Jeżeli pan pyta o wadę czy przywarę, to to jest coś stałego, tak? To mm-hmm. nie jest jakiś błąd, który został popełniony w, w zachowaniu, tylko to jest coś stałego. Ja nie umiem powiedzieć, jakie są wady czy przywary Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że zdziwiło mnie to, że, że Władysław no, wziął udział w, w tak bardzo kontrowersyjnych decyzjach, kiedy był ministrem w rządzie Donalda. Tuska, jak podwyższenie Polakom wieku emerytalnego, że wziął to wtedy na swoją, jak to się mówi, klatę tak, i podpisał się pod tym. No i później no de facto bronił tych decyzji. tak. I myślę, że to był, że to był błąd z jego strony, dlatego że, dlatego, że to w moim przekonaniu politycznie bardzo dużo go kosztowało. Bardzo dużo kosztowało jego i bardzo dużo kosztowało PSL. Myślę, że w ogóle był to błąd PSL-u i to bardzo poważne.
0: Lećmy dalej. Krzysztof Bosak, bo jeszcze o panu musimy rozmawiać, nie o innych. Krzysztof Bosak, największy minus.
1: Nie znam pana, pana, pana Krzysztofa Bosaka tak, żeby mógł mówić, bądź. jaki jest jego największy minus. Nie wiem, nie znam go. Nie po no, prostu trzeba porząd To jest odpowiedź. Albo by zapytać to, okay. jego, jego, bliskich, jego, jego bliskich znajomych. Ehm,
0: no, no, to nie to, szukajmy na siłę. Nie będę
1: na siłę szukał, nie umiem Dobrze. w tej chwili powiedzieć. Kołownia. Musiałbym dłużej postudiować. No myślę, że myślę, że te, te, bardzo takie też z kolei w przy, przy całej tej umiejętności dziennikarskiej m, m, zdumienie wzbudziły te płacze na przykład w internecie nad polską konstytucją. To było dziwne. I politycy raczej się tak nie zachowują, więc to było specyficzne. Nie wiem, czy, czy to był jakiś element gry, czy, czy pan czy pan e, po prostu taki jest, ale, ale to, to mnie zdumiało bardzo, bo no, nie widziałem nigdy tego typu zachowania u nikogo, kto chce się rzeczywiście na poważnie zajmować polityką.
0: Rozumiem. Tutaj poproszę o wadę pana Rafała Trzaskowskiego, ale tak żeby się to nie przetoczyło nie przemieniło w, w elaborat bardzo długi. Jedna największa wada, czy największy minus Rafała Trzaskowskiego.
1: Tak jak mówię, ja nie znam Rafała Trzaskowskiego. Hmm. Nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek z nim rozmawiałem. Naprawdę? Chyba nie rozmawialiśmy nigdy. Od tego są debaty. Chyba nie, chyba nie rozmawialiśmy Moglibyście. Nigdy. Natomiast, natomiast powiem tak, na pewno, wie pan, dopóki ktoś no. ma swoje poglądy, dopóki za tymi poglądami podąża, prezentuje je i jest w tym stały, to my możemy się różnić poglądami, ja to rozumiem. Natomiast w ostatnim czasie, muszę powiedzieć, pan pan Rafał Trzaskowski, mój konkurent, zmienił poglądy wręcz w sposób niesłychany. To jest coś niesamowitego. I i, i muszę powiedzieć, że patrzę na to z głębokim zdumieniem, dlatego że poważny polityk w ten sposób się nie zachowuje. I i można powiedzieć, że w w w tym sensie jest jakimś takim alter ego Krzysztofa Bosaka, który jednak w swoich poglądach jest stały i i, i prezentuje je właściwie niezmiennie. I dla mnie to jest poważny polityk. Oczywiście w jakimś tam zakresie pogląd można zmienić, no ale nie we wszystkim. Nie można mówić, że że, że 500 plus rozwali budżet, a potem mówić, tak będę bronił 500 plus. Nie można mówić, że, 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 że obniżenie wieku emerytalnego to zniszczenie dorobku modernizacyjnego Polski, bo podwyższenie wieku emerytalnego, jak twierdził, rozumiem, miało być wysiłkiem modernizacyjnym. A teraz mówi, on będzie bronił wieku emerytalnego. Nie można podpisać się pod pod jakimś oświadczeniem, a następnie de facto prawie, że mówi, że się nie podpisało, albo, albo przekazywać treści, które są zaprzeczeniem tego, co się podpisało jeszcze niedawno. No po prostu trzeba się zachowywać poważnie.
0: Ja myślę, że to można w polityce wszystko. Nie, nie
1: można w polityce wszystkiego. Ja
0: się z taką polityką nie zgadzam i ja się do takiej polityki nie zapisywałem. W porządku. Panie Prezydencie. Co by nie mówić o tych wyborach? Trwają strasznie długo, w mojej głowie, a zajmuję się tym już od, od, od samego początku kampanii, to tak ze trzy lata minęły. I co nie będzie, to w najbliższą niedzielę ten wynik będzie bliski. Trochę jak w poprzednich wyborach. No będzie bliski, to możemy się zgodzić, to będzie kilka procent różnicy. Czyli siłą rzeczy będzie tak, że prezydent będzie wspierany przez lekko ponad połowę osób, które zagłosowały, oddały ważne głosy w Polsce i za granicami. Polaków. Pan w poprzedniej kampanii mówił, że będzie prezydentem wszystkich Polaków i bywa tak, jest tak bardzo często, że zwłaszcza w ciągu tych ostatnich, mam wrażenie, miesiący, tygodni, przepraszam, kampanii, kiedy się ta druga jakby odsłona jej zaczęła, ci wszyscy Polacy są oddzielani na pewne takie plastry, bo można powiedzieć, że Osoby LGBT, o tym możemy oczywiście więcej porozmawiać. Osoby niewierzące, osoby w związkach heteroseksualnych, ale na przykład nie posiadające dzieci, bo nie czerpią benefitów z różnych programów, które są tworzone. Nawet ja mam wrażenie, i to jest mój personalny odbiór tej sytuacji, osoby głosujące na Krzysztofa Bosaka, czy na Konfederację, nie do końca też są po tej samej stronie. I to jest ogromny problem. To jest ogromny problem, czy to będzie problem pana po 12, czy to będzie problem Rafała Trzaskowskiego, ponieważ albo pan, albo albo Rafał Trzaskowski będziecie mieli znowu Polskę na pół. I w jaki sposób, bo to jest kluczowe moim zdaniem, w jaki sposób, realnie, bez owijania makaronu na uszy, chce pan sprawić, żeby było lepiej, żeby było jedniej. Bo teraz te ostatnie tygodnie, to jest no worek frustracji ze strony jednych i drugich kandydatów, ze strony strony ich osób, które chcą na nich głosować, ze strony niezdecydowanych, ze strony osób sfrustrowanych po pierwszej turze. W jaki sposób realnie, jeżeli pan zostanie prezydentem, będzie pan prezydentem wszystkich Polaków?
1: Wie pan, ja mam poczucie takie, że...
0: Byłem bo, wszystkich, bo wszystkich to jest
1: bardzo okre- byłem konkretne słowo. Że byłem prezydentem wszystkich Polaków. Mhm. Przez całe te mijające pięć lat. Tak dokładnie. Byłem prezydentem wszystkich Polaków. Wszakże przy jednym założeniu, które jest naturalne i gdzie żaden prezydent do tej pory nie był inny. Mianowicie miałem swoje poglądy. Mhm. Miałem swoje poglądy i oczywiście także i tymi poglądami w swoich decyzjach się kierowałem. Mało, powiem więcej. Miałem nawet swój program, z którym szedłem do wyborów, który głosiłem jasno i wyraźnie i po prostu ten program realizowałem. I W taki sposób działałem, aby również i mieć nie tylko możliwości jego realizacji, ale również i gwarancję, że będzie się go dało w pełni zrealizować.
0: No to jest łatwiejsze kiedy się ma rząd, który jest Oczywiście, że jest frakcji. łatwiejsze
1: wtedy, kiedy, kiedy ma się rząd, ale jest to dużo trudniejsze wtedy, kiedy tuż przed wyborami parlamentarnymi dokonuje druga strona, czyli opozycja skoku, czyli obecna opozycja, a wtedy rządzący, skoku na, na Trybunał Konstytucyjny, próbując go zabetonować, tak, żeby potem w Polsce już nic się nie dało zmienić, bo wszystko, co pan zrobi, to zawsze znajdzie się powód do tego, żeby tak wymyślić, że się okaże nagle, że jest niezgodne z Konstytucją. Tak? Ja wiem, ale, Więc...
0: ale, ale frakcja, z której pan się wywodzi, poszła w to dalej.
1: Więc, więc, więc tak, ale tak, owszem, doszło do zmian. Sejm później podjął inne decyzje i zmienił decyzję poprzedniego Sejmu, ale proszę zwrócić uwagę, że ten skok został dokonany przez Platformę Obywatelską. Mało jeszcze w dodatku, wybrany przez nią jeszcze Trybunał, poprzedni sędziowie stwierdzili, że stało się to z naruszeniem Konstytucji. Ale zostawmy rząd,
0: zostawmy rząd. Ja się chcę skupić na Panu, bo bo Pan jest
1: moim gościem. Natomiast Natomiast, wie Pan, ja mam głębokie poczucie, że byłem prezydentem wszystkich Polaków. Zaczęło się od tego, że przyszli do mnie samorządowcy. Przyszli do mnie samorządowcy, bo w Sejmie została opracowana Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. U mnie, u mnie, w, ja, za, ja od razu zorganizowałem Narodową Radę Rozwoju i w tej, do tej rady zaprosiłem polityków o bardzo różnych poglądach. W ogóle ludzi o bardzo różnych poglądach, bo ja uważałem, że, general, że generalnie prezydent powinien się otaczać ludźmi o różnych poglądach właśnie, po to, żeby usłyszeć różne, różne zdania. Powiem więcej, no. powiem więcej. Nie zgadzam się z tym, kiedy słyszę na przykład w mediach, że doradca prezydenta jakoś tam się wypowiedział i to och, to jest sprzeczne z tym, co mówi prezydent, czyli doradca staje w, do, w kontrze do prezydenta. Dla mnie to jest normalne. Prezydent mhm. powinien mieć doradców o bardzo różnych poglądach. Mhm. Po to, żeby ich zaprosić, mhm. po to, żeby oni te swoje poglądy przedstawili. Prezydent się może z nimi zgodzić lub nie. Tak jak powiedziałem w trakcie ostatniego spotkania z mieszkańcami Końskich, Możesz, tak jak powiedział kiedyś do mnie przyjaciel prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pan minister Maciej Łopiński, możesz wysłuchać stu doradców, możesz wysłuchać swoich ministrów, możesz wysłuchać przyjaciół, możesz wysłuchać rodziny, żony, kogokolwiek jeszcze. Możesz uzyskać od nich radę, może ci każdy z nich z z najszczerszego serca powiedzieć, co on by na twoim miejscu zrobił. Ale na samym końcu jesteś prezydentem Rzeczypospolitej, zostajesz w swoim gabinecie, przed tobą jest decyzja i to ty ją musisz podjąć, i to ty się pod tym podpisujesz swoim imieniem i nazwiskiem. Dlatego dobrze jest, jeżeli prezydent ma możliwość zapoznać się z jak najszerszym spektrum poglądów, tak? No, ale później musi we własnym sumieniu rozważyć kilka kwestii. Na przykład, jak to będzie działało na polskie społeczeństwo, jak to będzie działało na polskie państwo, czy to będzie dla rozwoju polskiego państwa korzystne, czy nie, czy dla demokracji w Polsce to będzie korzystne, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Czy będą dzięki temu bardziej chronione, czy mniej chronione prawa obywatelskie, czy to będzie zgodne z konstytucją, i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg elementów i problemów. Na to wszystko nakłada się jeszcze polityka. Więc to są rzeczywiście bardzo często trudne decyzje. I wtedy, kiedy ci samorządowcy do mnie przyszli, byli wśród nich i, i samorządowcy związani z PSL-em i byli wśród nich samorządowcy związani z no, Platformą nie Obywatelską. chcą
0: załatwić, tak? W sensie I byli, to jest szczebel niżej. I,
1: byli, I byli przedstawiciele samorządu związani z Prawem i Sprawiedliwością i byli tacy, którzy od zawsze są niezależni, nigdy nie, nie byli związani z żadnym ugrupowaniem. I wszyscy oni mówili, no. że uważają, że ta ustawa wtedy o oryginalnych izbach obrachunkowych idzie za daleko i że może dawać taki niekorzystny w demokracji wpływ na funkcjonowanie samorządu, który idzie za daleko. Ja się temu bardzo dobrze przyjrzałem, a że tak się składa, że jestem administratywistą również i z przygotowania zawodowego, prawniczego i przez lata zajmowałem się także kwestiami związanymi w prawie administracyjnym z samorządem terytorialnym, w związku z czym po analizie doszedłem do wniosku, że rzeczywiście oni mogą mieć rację że przy pewnym sposobie interpretowania tych norm, które tam były zawarte w tej ustawie, rzeczywiście ta ingerencja może iść zbyt daleko i że ta obawa jest uzasadniona i zdecydowałem się na weto. Mimo tego, że Zjednoczona Prawica no była, powiedziałbym, bardzo niezadowolona, ale ja uważałem, że moim obowiązkiem jako prezydenta Rzeczypospolitej jest reprezentowanie dobra Rzeczypospolitej i w związku z tym nie jest dobrze dla Rzeczypospolitej w tym momencie, żeby była możliwość tak dalekiego ingerowania w samodzielność samorządu terytorialnego.
0: O weto chciałem zapytać, Tak. idąc dalej. No to było właśnie weto. No właśnie, bardzo dobrze, bo ja to tak staram się, żeby wynikało jedno z drugiego, z drugiego nie mam takiej listy rachciachciach. No wiele, wiele razy już było powiedziane, że częściej pan wetował niż poprzednik, czyli Bronisław Komorowski. No tak. jest, jest to... Ja wetowałem
1: rzeczy rzeczywiście poważne. Pan, ja, nie, ja, nie, ja nie wetowałem taki, tak, takich kwestii, które byłyby obojętne, bo uważałem, że weto prezydenckie jednak jest kwestią tak poważną, że no nie jest tylko po prostu po to, żeby wetować. Ono jest po to, żeby również pokazać Porządek. pewną granicę, której nie wolno przekraczać. Tak samo było wtedy, kiedy przyszedł do mnie pan Paweł Kukiz ze swoimi e, współpracownikami nie z Jowami, przyszedł do mnie z ordynacją wyborczą do Parlamentu Europejskiego, pokazując mi, że w ich opinii efektywny próg wyborczy został podniesiony do poziomu kilkunastu procent. Można się było spierać, czy to jest dwanaście, czy to jest jedenaście, czy piętnaście. Niemniej jednak na pewno było to naście, a nie cztery. W związku z powyższym, ja powiedziałem o to jest rzeczywiście bardzo źle, bo ogromna część wyborców w Polsce, którzy głosują na mniejsze ugrupowania, nie będzie miała swojej reprezentacji. Nie dlatego, że ugrupowaniom nie udało się wygrać wyborów, tylko dlatego, że poprzez ordynację rynek polityczny został zabetonowany, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, do de facto dwóch ugrupowań, tak, do Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Wszyscy kochają już te A to nie normalnie. jest z punktu widzenia, w moim przekonaniu, przyszłości politycznej i demokracji w Polsce sytuacja korzystna, mhm. żeby tylko dwa ugrupowania mogły realnie być reprezentowane w parlamencie, także w parlamencie europejskim. W związku z powyższym powiedziałem "OK, panie przewodniczący, OK Pawle, zgadzam się z tobą i zawetowałem tą, tą ustawę i nie było tej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Znów, mimo, że moi koledzy w, z, 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 ze Zjednoczonej Prawicy, zwłaszcza ci którzy mieli startować w tych wyborach yy, i którzy w związku z czym konkurowali o mandaty do Parlamentu Europejskiego, a tam konkurencja jest bardzo ostra, no powiem najdelikatniej, nie byli zadowoleni, bardzo delikatnie rzecz ujmując, ale ja uważałem, że dobro polskiej demokracji i oczekiwania polskiego społeczeństwa nie są takie, żeby chci- chciało ono, żeby tylko dwa ugrupowania były reprezentowane z Polski w, w Parlamencie zabraknie Europejskim.
0: Mam, zabraknie mam godziny, bo ja chciałem nawiązać do tych, do tych wet, bo yy, słusznie powiedział pan, że częściej to robił niż Bronisław Komorowski. To, to, to jest prawda. Jest też taka narracja, którą, którą można usłyszeć między właśnie rządem obecnym i w i pana kampanii, że w obecnej sytuacji dobrze by było, żeby prezydent był z tej samej frakcji, czy wywodził się z tej samej frakcji, ponieważ wtedy będzie wszystko szło sprawniej. Więc ja chciałem zapytać o m.in. pamięci Lecha Kaczyńskiego, który przecież współpracował z rządem nie swoim, że tak powiem, i on zawetował ustawy 18 razy, Lech, Lech Wałęsa zawetował ustawy 27 razy, Aleksander Kwaśniewski 35 razy, więc tak naprawdę faktycznie Bronisław Komorowski zrobił to najmniej razy, ale pan de facto niewiele więcej i Lech Kaczyński nie był w takiej sytuacji też kolorowej, tylko wydaje mi się, i teraz chętnie usłyszę, co pan o tym myśli, tylko był w sytuacji właśnie, muszę współpracować z ludźmi, z którymi często się nie zgadzam. W sensie, ja uważam, że to jest wykonalne i też pan przecież mówił, że no po to są media, po to jest prezydent. Nie będąc oczywiście uwadzy, żeby kontrolować. Żeby kontrolować.
1: No Lech Kaczyński głęboko nie zgadzał się z polityką, która była prowadzona przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską. Jeżeli spojrzymy choćby na sprawy gospodarcze, tak? Lech Kaczyński uważał, bo byłem wtedy przy nim, w 2008 roku, kiedy wybuchł kryzys finansowy, że polskie państwo poprzez rząd, tak, no bo to rząd ma tutaj instrumenty, powinno interweniować, wesprzeć polskich przedsiębiorców, ratować gospodarkę, żeby nie doszło do wzrostu bezrobocia w naszym kraju. Jak wiemy, był prawnikiem, profesorem, zajmującym się prawem pracy, związkowcem Solidarności przez wiele, wiele, wiele lat, nawet jej wiceprzewodniczącym, faktycznym przewodniczącym, w związku z powyższym czuł bardzo dobrze te sprawy, przez lata też doradzał robotnikom jeszcze w podziemiu, w Gdańsku. I i, i był absolutnie przeciwny tej polityce i rzeczywiście dlatego wetował ustawy, bo próbował też i zatrzymać niektóre działania, które które, które prowadził wtedy rząd Donalda Tuska, choćby jeżeli chodzi o kwestie emerytalne, czy jeżeli chodzi o, o politykę wobec systemu ochrony zdrowia, o prywatyzację służby zdrowia w Polsce. Muszę powiedzieć tak, to były bardzo trudne czasy. Ja byłem tego świadkiem z bliska i nie chciałbym, żeby kiedykolwiek w Polsce taka sytuacja wróciła bo w moim przekonaniu ten stan, który wtedy był, znaczy ja oczywiście powiem tak, ja mam swoje poglądy, ja się głęboko nie zgadzałem w ogóle z polityką Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Tak? To, było, Dało się to było całkowite przeciwieństwo. Tak? Ja rzecz jasna byłem współpracownikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie tylko dlatego, że po prostu powołał mnie do swojej kancelarii jako, jako, jako swojego współpracownika, ministra w kancelarii, sekretarza stanu, ale przede wszystkim <śmiech> dlatego, że miałem głęboko takie przekonanie, jak on i, i w związku z tym chciałem przy jego boku służyć Polsce i uczestniczyłem w tej. W tym zmaganiu wtedy bardzo trudnym, i, i muszę powiedzieć, że no, miałem takie poczucie, że ja po prostu bronię wtedy polskiej racji stanu, że bronię polskiego społeczeństwa. Ja bym chciał, żeby, żeby polskie społeczeństwo było właśnie tym, co jest w centrum zainteresowania w sensie pozytywnym rządzących, i tak też działałem ja przez też. ostatnie pięć lat. I tak też ja działałem też. przez ostatnie pięć lat I dlatego, i dlatego uczestniczyłem w ustanowieniu wszystkich programów społecznych, które są dzisiaj, które funk- funkcjonują i proszę pojechać ze mną w Polskę i, i zapytać w czasie mojego spotkania ludzi, co na ten temat do mnie. sądzą.
0: Od marca mają mój no, numer telefonu, odpowiednie tak. osoby, z którymi się próbuję umówić. E, e, chciałem zapytać... Proszę tym
1: odpowiednim osobom zwrócić <laughs> uwagę. To,
0: to będę <laughs> pamiętał. E, mam takie <laughs> pytanie i to jest, naprawdę bardzo mnie to, bardzo mnie to boli, bardzo mnie to trapi. To trafi. był ta, w każdym ta, ta razie ta... zły czas
1: dla Polski w moim przekonaniu. W porządku. Ja bym nie chciał, żeby on kiedykolwiek wrócił. Uważam, że to było zmarnowane 8 lat, które później trzeba było odrabiać poprzez właśnie z obniżanie wieku emerytalnego, poprzez poprzez ratowanie systemu podatkowego, żeby nie dało się kraść 50 miliardów vat rocznie z naszego budżetu i tak dalej, i tak dalej. To były, to były, to były naprawdę w, d- w ogromnym stopniu stracone lata dla Polski.
0: Bardzo mnie boli to, co się dzieje z telewizją publiczną i z polskim radiem. Bardzo mnie boli ja się nie chcę wieszać na dwóch miliardach, nie, nie chodzi o pieniądze. Bo dla mnie, i to jest moje naprawdę najgłębsze przekonanie, dobrze poinformowane społeczeństwo jest dużo zdrowsze niż źle poinformowane społeczeństwo. Widzimy się tutaj, jest, ja się bardzo cieszę, że my się widzimy, naprawdę. Tylko ja szczerze mówiąc wolałbym sobie oglądać kampanię wyborczą w mediach, publicznych przede wszystkim, przeprowadzono w taki sposób, żeby ja nie miał dodatkowych pytań do kandydatów na prezydenta, wszystkich. Um, ale widzę, że to kuleje. Ale widzę, że to Już, już, już panu oddam głos. I e, No, zewnętrzne podmioty mówią, że nie jest tak, jak być powinno. Ja rozumiem, wiem, debata była taka, inna, jeden kandydat się na taką nie zgodził. Pan się nie chciał zgadzać na, te, na debaty y, y, stacji prywatnych, ale nie mówimy o stacjach prywatnych. I chodzi o telewizję publiczną, która powinna być wzorem. Ja chcę, żeby telewizja publiczna, ja bym bardzo chciał, żeby telewizja publiczna była nudna czasem, bo niektóre rzeczy bywają nudne, ale żeby informowała porządnie polskie społeczeństwo. Jak widziałem to wydanie wiadomości, w którym był kilkuminutowy spot, który de facto był spotem wyborczym, pod pana adresem. Tam nie było tego napisu sfinansowanego z komitetu, ale, ale on tak wyglądał. To mnie to po prostu boli, ponieważ ja jestem osobą, która czerpie wiedzę z różnych mediów i uważam, że mam poglądy, staram się je krosować, patrzę na prawo, prawo, lewo, mam różnych znajomych, którzy głosują na różne osoby. Telewizja publiczna leży w Polsce w tym momencie. Co pan może z tym zrobić? Ja myślę tak, sytuacja z telewizją
1: publiczną jest. I z radiem też. Sytuacja z telewizją publiczną jest zła, ale to nie jest kwestia ostatnich lat. Tylko jeżeli spojrzymy na to obiektywnie, to jest to kwestia, która ma miejsce u nas od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Telewizja publiczna no to jest, to telewizja jest swoistym łupem politycznym. Mówił pan o prezydencie Lechu to Kaczyńskim. Prędza. Prezydent Lech Kaczyński <śmiech> próbował coś z tym zrobić. Spotykał się z przedstawicielami środowisk artystycznych związanych z filmem. Próbował tutaj dokonywać reformy tego, ale wtedy Platforma Obywatelska nie była kompletnie tym zainteresowana, ponieważ miała telewizję jako swój łup polityczny.
0: Z całym szacunkiem tam nie było takich cyrków jak teraz. Ja wiem, bo to każda każda partia od kiedy pamiętam zawsze w swoją stronę to robiła, ale...
1: No muszę panu powiedzieć, że tutaj się akurat z panem nie zgodzę. Proszę. Dlatego, że ja mam tutaj osobiste doświadczenia. Tak, ja też byłem na jednym z wywiadów w, te, w telewizji publicznej w czasie poprzedniej kampanii prezydenckiej, wyborczej, i muszę powiedzieć, że zostałem potraktowany. Tak, że wielu ludzi było po prostu ciężko oburzonych, że w ogóle można było potraktować tak, no nawet nie tylko kandydata, ale przede wszystkim w ogóle człowieka, że można było w ten sposób I tak być nie powinno, I żeby było tak jasność. Ja jestem dlatego, tutaj dlatego po, po tej stronie. ja Panu stronie. mówię, że jeżeli Pan uważa, że w telewizji dzieje się nie tak, Według mnie dzieje się w niej nie tak od dawna i mogę powiedzieć tylko tak, boleję nad tym, że eksperci nie usiądą i nie przedstawią jakiejś propozycji dotyczącej yy, dalszego losu mediów publicznych i tego, co powinniśmy z nimi zrobić, tego, jak powinny zostać opłacane, bo to już jest... Yy, to Ale nie jest... chodzi o pieniądze o pieniądze też chodzi, dlatego, że to one muszą dwie, mieć pieniądze. dwie duże bańki ostatnio. No, wie pan, dostali dwie duże bańki, bo jak mają realizować misję publiczną, jak mają realizować teatr telewizji, jak mają realizować inne tego typu elementy. Można dyskutować, czy transmisje poli- sportowe powinny być i w jakim stopniu. Ja osobiście uważam, że powinny być. Mhm. Ludzie chcą je oglądać, jest telewizja publiczna dla każdego, k- 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 która, która jest każdemu dostępna i uważam, że to dobrze. Mhm. I, I tak powinno być. To wszystko kosztuje. Więc jeżeli Donald Tusk, bo to jest niestety smutna zasługa Donalda Tuska, który zniszczył... No de... Telewizję? Tak, zniszczył de facto abonament radiowo-telewizyjny. Do niego tak. nie
0: mam numeru, ale jak No, więc, dał, to no to niestety. I od,
1: tego czasu, I od tego czasu cały czas jest, jest z tym problem. Mhm. Natomiast, natomiast proszę pamiętać, że eksperci są zarówno po jednej stronie sceny politycznej, jak i po drugiej stronie o, politycznej. Rzeczy, to... SLD ma takich ekspertów, Jakich? zaręczam panu, och, tak ale przygotowanych, nie, ale, ale,
0: którzy, ale nie urbane, którzy przez nie? wiele
1: lat też się zajmowali polską telewizją i naprawdę to są t- też inteligentni ludzie. To proszę mi powiedzieć, dlaczego nikt nie przedstawił żadnego sensownego projektu rozwiązania tego problemu? Finansowania telewizji, funkcjonowania telewizji. Nie ma takiego projektu. Ani po stronie Zjednoczonej Prawicy nie ma takiego projektu. Ani po stronie dzisiejszej opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej nie ma takiego projektu. Ani po stronie drugiej części tej
0: opozycji, czyli SL. nie czemu. ma
1: takiego projektu. Ani po stronie PSL-u nikt nie przedstawił Ale żadnego to, sensownego to projektu. To ja powiem
0: panu czemu. Uważam, że tego nie powinni robić politycy. To powinni robić dziennikarze, ludzie, mediów. Oni powinni decydować o tym, jak telewizja publiczna wygląda, nie dając się szanowny naciskać panie, politykom. Panie, bo politycy szapoba. zawsze mają
1: swój cel. Szapoba i bardzo, bardzo panu dziękuję za te słowa.
0: Powinni być politycy bardzo, przepytywani bardzo pan, ciężko, panu dziękuję, długo. Panu dziękuję za te słowa. Tak. Pan ostatnio był w TVN w powiem, maju w zeszłego roku.
1: Powiem więcej. Ja ostatnio byłem w TVN-ie. W, nie, przepraszam, w Stanach, Rozmawiałem w, w Waszyngtonie z, tak, 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 tak. z panem Marcinem Wroną. Ale wcześniej I w maju zeszłego roku, jeżeli dobrze na dłuższej rozmowie. Powiem w ten sposób, bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, żeby środowiska medialne, dziennikarze, ci, którzy rzeczywiście byli przez lata związani z bardzo różnymi telewizjami, bo przecież wiemy, że jest cały szereg bardzo znanych osób, które przepłynęły przez wszystkie stacje. To prawda. Żeby oni usiedli i przygotowali projekt. Może oni się nie lubią. No właśnie, dlaczego oni nie ten sam, te same pretensje można zgłosić do środowisk sędziowskich, dlaczego środowiska sędziowskie nie przygotowały nigdy poważnej rzeczywiście odpowiedzialnej reformy systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce w sytuacji kiedy widzą, że większość zdecydowana polskiego społeczeństwa uważa, że ten system źle funkcjonuje że sądy są niesprawiedliwe i tak dalej, że, że są patologie, że jest fatalnie dlaczego? No to jest właśnie odpowiedź, no po prostu w jakimś sensie są beneficjentami tego systemu i chociaż na niego narzekają, to są to właśnie de facto puste słowa, bo one się nie przeradzają w żaden skonkretyzowany efekt poza narzekaniem na polityków. Jeżeli Pan mówi, że politycy nie powinni tego robić, ja to przyjmuję. Tylko w takim razie niech to środowisko, które de facto jest w związku z tym odpowiedzialne za jakość tych mediów, powie jakimi drogami uważa, że powinno zmierzać do tego, żeby media publiczne były obiektywne, żeby media publiczne były na poziomie, żeby były takimi mediami, które rzeczywiście można włączyć i spokojnie oglądać. Bo wie Pan
0: co się stanie wtedy? Wtedy już nie będzie tego co, w tej kampanii zwłaszcza, ale w poprzednich wiem, że to też było. Już nie będzie miejsca na tekst, że albo TVN to i tamto, albo wyborcza to i tamto, bo jak media publiczne będą taką żyletą, to media komercyjne będą próbowały dociągnąć do tego poziomu. Ale zostawmy ten wątek, bo mamy jeszcze kilka istotnych rzeczy. Koronawirus. Sprawdziłem sobie dzisiaj. Mam tutaj ten, ja mam to notatki. Wiem, że jestem tutaj do przodu, mam tu komputer przed sobą, ale to tak, Mówię wszystko y, z dzisiaj. Ja też
1: mam tutaj, tutaj w tym, widzi mam tego promtera. Widzę, tutaj,
0: widzę to... wiem, wszystko jest dobrze. A to ten prompt, to jest ten sam? To jest ten tutaj... sam drewniany prompt. Rozumiem. E, ciągle w Polsce osoby są e, diagnozowane na koronawirusa. Dlaczego premier Morawiecki na wiecu mówi, że pokonaliśmy koronawirusa? W sensie ja, wydaje mi się, że wiem. Wiem, że chodzi o zwiększenie frekwencji w drugiej turze. Wiem, że osoby starcze się obawiają. Kurczę blade. Dzisiaj dzisiaj, 257 przypadków. Mhm. To jest tyle samo, co, patrzę, 1 kwietnia były 243. Sankcje były wtedy mocne, cały czas. Dla, jest to dla mnie bardzo, bardzo cienka granica gry politycznej, bo ja rozumiem, że jest gra polityczna. Ja rozumiem, że jest zdobywanie kapitału. Ale jest koronawirus. Ja wiem, że też już ludzie sobie odpuszczają, bo nie mogą. Ja też nie lubię maseczki, ale mam tu swoją. Maseczka. Cyk, pan też... Ja wiem, że pan też swoją ma, no wiadomo. no. Jest miło, rozmawiamy sobie tutaj. pan ma swój sprzęt. De... Bardzo dobrze. Zdezynfekowałem tutaj wszystko, żeby nie było. Ja rozumiem, że każdy chce wygrać wybory. Ja wiem, że wszyscy robią wiece, ale przykład moim zdaniem powinien iść z góry. W sensie pan jest przykładem z góry, pan jest prezydentem tego kraju. Błagam, nie mówmy, że nie ma koronawirusa. Jest. Ludzie umierają. Jeszcze jedna statystyka szybka. Na dzisiaj 1542 osoby zmarły na covid. Wie pan ile na drogach polskich w ciągu roku? Z 2018 2862 osoby. Jesteśmy w połowie roku. Nie mówi się o tym, że pokonaliśmy śmiertelność na drogach. Jak ginie tyle osób, nie? No bo nie pokonaliśmy. No bo nie pokonaliśmy. I też nie pokonaliśmy. Dzięki
1: rozwojowi nowoczesnych dróg śmiertelność się się zmniejsza. Ja bym
0: bardzo chciał, żeby było jak jak, jak dawniej. Ja się bardzo cieszę, że my się widzimy tutaj tutaj na żywo, ale polityka i wybory to nie wszystko. Bo ja też rozumiem. Ja mam starszych rodziców i nie są w dobrym zdrowiu. Nie posłałbym ich. Jakbym z nimi sam pojechał i bym ich tak się zajmował, to może, ale mam ogromne obawy. I to jest duża odpowiedzialność i nie chodzi tu o statystykę, bo najłatwiej jest tak powiedzieć. Tu chodzi o pojedyncze osoby, pojedyncze przypadki. Dobrze. Yy, bo ja wiem, że walczycie.
1: Ja słucham w tym zakresie z jednej strony ministra Szumowskiego, z drugiej strony słucham w tej sprawie także i... Pana profesora Pinkasa, który jest szefem sanepidu, głównym inspektorem sanitarnym. Słucham w tym zakresie również pana profesora Piotra Czałderny, który jest szefem sekcji ochrony zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju u mnie bo dla mnie to są eksperci, tak? I ja się się tutaj kieruję kieruję ich zdaniem. Nie ukrywam, że też pytam, no zwłaszcza Piotra Czałderne, pana profesora, jak jak on tą sytuację widzi i jak to jego zdaniem wygląda. No Jarosława Pinkasa też znam od wielu, wielu, wielu lat i i też mogę śmiało powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy kolegami i, i też dzwonię do niego nieraz nawet bardzo późno w nocy, kiedy mnie coś zaniepokoi. I powiem tak, sytuacja się zmieniła, no przede wszystkim dlatego, że Nabyliśmy doświadczenia. Podjęliśmy na początku bardzo zdecydowane, bardzo restrykcyjne decyzje. Ktoś może powiedzieć, że, mom, że, że być może w niektórych aspektach te decyzje były aż nazbyt ostre. Te izolacyjne. Ja tak? tak nie uważam. To cieszę się, że pan tak nie uważa, bo ja też tak nie uważam. Do dziś
0: do każdego sklepu wchodzę w maseczce.
1: Chociaż skutek gospodarczy. Chociaż czasem go, na mnie się dziwnie patrzy. Go, skutek gospodarczy tego był porażający. Ja w ogóle myślę, że po tej pandemii koronawirusa, nawet kiedy ona minie, chociaż trzeba powiedzieć, że minister Szumowski uczciwie powiedział, że ona minie wtedy, kiedy będzie lek na koronawirusa. No to nie wtedy lek, ona. Jak mnie. lek. No lek szczepionka. szczepionka. Wie pan, nad dwoma, nad, nad jednym i nad drugim się pracuje. W porządku. W, w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili, w innych. Nie wiadomo, krajach. czy będzie można podróżować, więc, jak się nie e, będzie zaszczepionym. Więc, to tak a propos. No, tak a propos. E, zobaczymy. Natomiast, natomiast, natomiast powiem w ten sposób. E, przyjęliśmy, przyjęliśmy te metody. Ja sam e, też się na nie zgadzałem, tak? Bo uznałem rzeczywiście, że życie i zdrowie człowieka jest cenniejsze ponad wszystko, że e, tutaj nie można pójść na całość i nie można ryzykować, zwłaszcza na początku myśleliśmy, że to jest przede wszystkim najgroźniejsze dla osób starszych. To do dzisiaj się zresztą potwierdza, że to jest jakby grupa najbardziej Absolutnie, narażona. Tak. tak zwłaszcza jeżeli są te tak zwane choroby współistniejące, prawda, które mhm. mogą pogorszyć sytuację w przypadku zachorowania. Chociaż też ten wirus jest bardzo różny u różnych osób, bo przecież wiemy jaki był problem z, z górnikami w kopalniach na Śląsku, tak, że oni po prostu chorowali bezobjawowo. To był największy problem. Ale to problem. nie jest
0: argument. No. Bo ja, ja, ja na przykład też mogłem przejść.
1: Ja wiem, że to nie jest argument, tylko to był problem, jeżeli hmm. chodzi o walkę z, z ogniskami zachorowań. Oczywiście, dlatego, dlatego wszyscy że... mówili
0: testować. Tak.
1: No testować, testować, testować. Dobrze, ale oczywiste jest dla całego świata, że nikt nie przetestuje 38 milionów ludzi. Ale niektóre kraje poszły w to bardziej. No, no, ale nie kraje, które mają 38 milionów obywateli. I to jakich fajnych? No właśnie. Bardzo dziękuję. Ja też. (laughs) Więc prowadziliśmy takie działania i prowadzimy je nadal. Tyle, że mamy już w tej chwili większe doświadczenie i tyle, że w tej chwili koronawirus głównie właśnie przejawia się w postaci takich ognisk. I wtedy rzeczywiście tam, gdzie jest ognisko, są podejmowane radykalne działania po to, żeby to ognisko ale koronawirusa był, zagasić. Ale One się pojawiają, te ogniska pojawiają się w różnych no, miejscach. Ale wiem, że ostatnio to Więc o tyle sytuacja jest znacznie lepsza. Natomiast jeżeli pan z tego punktu widzenia pyta o wybory... No, no nie, to,
0: no bo, no bo to było powiedziane wprost.
1: No, no. to ja powiem no tak, no dlatego właśnie przewidziano dwa, dwie możliwości, yy, dwa sposoby oddania głosu. Tak, Można oddać głos korespondencyjnie i można oddać głos w sposób, w sposób tradycyjny z zachowaniem środków ostrożności. No sam jestem uwieczniony na zdjęciach w lokalu wyborczym właśnie w maseczce, tak, razem z żoną, kiedy, kiedy oddajemy głosy, wrzucamy je do urny. No bo tam
0: by komisja wyborcza pogoniła bez maseczki. No, jakby oczywiście, że tak, no. ale
1: proszę zwrócić uwagę, że w najgorszym właściwie okresie pandemii koronawirusa pokazywamy też w mediach wybory, które odbywały się w Korei i tam ludzie stali po prostu przed lokalami wyborczymi w jakiejś tam odległości od siebie dwumetrowej czy większej, właśnie w maseczkach i wtedy wszyscy się zdumieli, no bo bo jak to, bo przecież taka pandemia koronawirusa, a tu ludzie normalnie głosują, idą do do lokalu wyborczego. To było w czasie, kiedy u nas był właściwie największy krzyk, że w ogóle co będzie dalej, co będzie dalej. A tam tymczasem wybory się odbyły i, i wszyscy wszyscy zrobili wielkie oczy, tak? W związku z powyższym jest to też kwestia zachowania środków ostrożności. Ja uważam, że Polacy zachowali się odpowiedzialnie. Ja uważam, że nie. A ja uważam, że się w większości polskie społeczeństwo zachowało odpowiedzialnie, że ludzie zachowali ostrożność. Oczywiście teraz jest trochę inaczej, no ale też no, przyszło, przyszło. Najpierw się przemęczyli ludzie dwa miesiące w domu, co, 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 co naprawdę niektórych podziwiam, bo, bo, bo zwłaszcza jeżeli ktoś mieszka w bloku, w stosunkowo niewielkim mieszkaniu, jest ta rodzina kilkuosobowa, no to to, 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 to to było wyzwanie ogromne. Jeszcze do tego wszystkiego dołączało się zdalne nauczanie, dzieci w szkołach, tak. Hmm. Więc to to, to naprawdę było w wielu przypadkach trudne, tu rodzice pracujący zdalnie, tutaj dzieci uczone zdalnie, więc to to było wyzwanie i i cieszę się, że Polska przez to wyzwanie tak przeszła, bo ja uważam, że Polacy zachowali się bardzo odpowiedzialnie i i jestem wdzięczny moim rodakom za to, że że przetrwali ten ten trudny czas naprawdę w miarę spokojnie. Ale Natomiast znowu, pytanie... Chodzi jak... mi o
0: to, żeby po prostu nie mówić, że czegoś nie ma tylko dlatego, no, że to... jest.
1: no jest, jak jest ponad 200 przypadków, przypadków dziennie, to jest. Tylko, że jeżeli chodzi z kolei o to, co jest największym zagrożeniem i o to, o co wszyscy walczymy, a to jest śmiertelność, mhm. to ta w Polsce jest niska. Nawet bym powiedział Chwała w stosunku Bogu. do reszty Europy, bardzo niska. No, ale, ale to, to nic pokazuje. Nie zmienia. No, zaraz, zaraz, zaraz. Bardzo zasadniczo zmienia, bo to pokazuje skuteczność działania. To pokazuje skuteczność działania.
0: My jeszcze nie, bo naukowcy nie dopowiedzieli tak do końca, dlaczego w niektórych miejscach śmiertelność jest większa, a w innych mniejsza. Wiem, że to jest debatowalne. Zostawmy no koronawirusa Proszę bo jeszcze o to pytać mamy... naukowców. Absolutnie i, pytam. Ja, patrzę I, tylko i pytam, ja, pytam. ja
1: patrzę, jakie są wyniki. Wyniki tak, są takie, że w Polsce tych zgonów jest nieporównywalnie w ogóle, mniej, kilkadziesiąt razy mniej niż w, w niektórych krajach Europy Zachodniej. I dla mnie to jest oczywisty wskaźnik tego, że y, działanie jest prawidłowe. Karta rodziny.
0: Karta Rodziny, Ekokarta, to to najpierw zrobię takie jedno, ale prosiłbym o krótką odpowiedź. Co to oznacza? Karta Rodziny, Ekokarta i Karta Wolności w sieci, ponieważ ja nie jestem prawnikiem. Jaką ważność mają tego typu, bo to nie są dokumenty. Krótko tak, bo to to jest pewna deklaracja, to to jest pewne... Nie, 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 zaraz, zaraz. To to nie jest
1: dokument przecież. To są są dokumenty o charakterze politycznym.
0: (laughs) Ale to jest definicja? Nie, bo ja się no, nie znam. Ja, dobrze, żeby no, nie było, się, że ja się śmieję, okay, tylko ja umówmy
1: się, umówmy się, że to jest moja definicja. tak? A, dobra, Mógłbym porządku. panu napisać program wyborczy. No. Dostał pan ode do mnie książkę. Proszę bardzo, to jest mój program wyborczy. No, okay. no to, Czyli to ten, program, tego, to... ten okay. program wyborczy dobra. przyjął postać dobra. kart tematycznych. Tak? Karta rodziny, czy to jest ja, Andrzej Duda, będę się tego trzymał, się.
0: Tak. to chcę, żeby było. Tak, jak podjąłem zobowiąza-
1: tak samo jak podjąłem zobowiązania w poprzedniej kampanii wyborczej i te zobowiązania mm-hmm. starałem się w jak największym stopniu zrealizować, zwłaszcza te, gdzie w czasie moich spotkań, a odbyłem je w całej Polsce, widziałem, że na tych sprawach ludziom najbardziej zależy, mm-hmm. tak samo jest teraz. Sformułowałem je w postaci tych kart i przedstawiałem je po to, żeby pokazać, że stoję koło tego i biorę za to odpowiedzialność. Szanowni Państwo, to dzisiaj mówię. tak? Jest ten dokument, to jest sprawa poważna dla mnie. Proszę patrzeć w ten dokument, bo on na pewno został utrwalony w różnych postaciach i niektórzy pewnie sobie go wydrukowali i niektórzy sobie go zesklinowali i niektórzy go mają po prostu zapamiętaną w formie dokumentów cyfrowych w swoich tam urządzeniach różnych. W związku z powyższym, no. jeżeli będziecie Państwo obserwowali mnie, jak dalej będę działał, proszę mm. to trzymać i, i, i wtedy będziemy mówili, czy, jakie Państwo macie oczekiwania, czy to, było w, czy to było wśród moich zobowiązań, jeżeli tak, no to będziecie mogli mieć do mnie pretensje, że tego nie realizuję, tak?
0: Część z tych rzeczy, które są, bo ja oczywiście je przeczytałem, jest dość klarowna, jest to przedłużenie polityki i tutaj w to nie będę wchodził. Ehm, natomiast mam pytanie, dlaczego, dlaczego nadal... Rozmawiałem o tym z panem Krzysztofem Bosakiem, jak to był. Dlaczego pojawia się określenie ideologii LGBT i określenie czegoś czeg- nieistniejącego bytu? Wie pan, co to znaczy LGBT?
1: Oczywiście, że wiem. Co to znaczy L, LGBT. co to znaczy G.
0: Lesbian, gay, bisexual, transsexual i tak dalej. I, i tak dalej. Tak.
1: Są to To grupy, nie jest ideologia. Są to grupy ludzi Co?
0: o określonej preferencji. To nie są grupy, seksualnej. to są osob- osoby, które no to, mają taką. Tak, sa- tak samo jak. To grupy jest... osób, które mają tak. określoną
1: cechę, tak? Tą nie cechą nie jest nie nie to, mają że manifestu, mają taką, a nie inną preferencję. Nie są ideologią.
0: Tutaj jest, są określani jako, no, jako oczywiście, ideologia. Że,
1: oczywiście, że ludzie nie są żadną ideologią. Natomiast nie są. Człowiek nie jest ideologią.
0: Osoby o innej niż heteroseksualnej orientacji również. Człowiek
1: nie jest ideologią. Człowiek jest człowiekiem i każdy człowiek zasługuje na szacunek. Każdy człowiek ma swoją godność i ja zawsze to z całej mocy podkreślam i zawsze to podkreślałem i pod tym względem moje zdanie jest niezmienne. Natomiast, panie redaktorze, no nie ma człowieka LGBT.
0: No nie ma człowieka, który jest, jest i gejem, i lesbijką, tak. i biseksualnym, i transseksualistą. No nie, nie jest. To jest w
1: związku z tym wielki zbiór osób o różnego rodzaju odmiennych od h- h- heteroseksualnych orientacji, orientacji seksualnej orientacji seksualnej, które chcą osiągnąć określone cele o charakterze politycznym, a ponieważ są to tak. cele o charakterze politycznym, ale w związku z powyższym jest
0: to ruch ideologiczny. Ale na przykład chcą sankcjonować swoje związki w Polsce. Jest przecież tak i to jest bardzo ciekawe, ja się w ogóle o tym niedawno dowiedziałem, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2019 roku w Warszawie o małżeństwach jednopłciowych em, uzasadnienie do tego, do tego wyroku brzmiało, brzmiało tak, że tam było dwóch mężczyzn, którzy zawarli związek w Portugalii, oni chcieli go tak jak można sobie zrobić w Polsce, tak? Zawierając małżeństwo, nie wiem, Vegas, przetłumaczyć je, kolokwialnie mówiąc na polski, i być tutaj w w związku. Oni nie nie otrzymali tego oczywiście, natomiast uzasadnienie było takie. Zgodnie z artykułem 18 Konstytucji RP, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo pozostają pod opieką i ochroną RP. Zdaniem sądu zgodzić się można, że zgodzić się można ze skarżącymi, iż z powyższej zasady konstytucyjnej wynika nie tyle konstytucyjne rozumienie instytucji małżeństwa, to jest ważne, co gwarancja objęcia szczególną ochroną i opieką państwa, instytucji małżeństwa, ale tylko w założeniu, że chodzi o związek kobiety i mężczyzny. A ja się z tą interpretacją nie zgadzam.
1: W porządku. Ja uważam, że. Tylko znowu, ja, że, wielka klamra. A wszystkich ja uważam, Polaków. Że w artykule 18, no? który ma charakter absolutnie ustrojowy, jest po prostu
0: zawarta definicja małżeństwa. Bo to jest wielka grupa osób, które chciałyby po prostu. Ja to, ja to tak interpretuję. Ja wiem, że pan może inaczej. Ja się z tym. jakby Szanuję to, żeby była pełna jasność. Ja tu nie chcę nic na noże LGBT, tylko wszystkich Polaków, panie prezydencie. Wie pan, wszystkich
1: Polaków. Nie pan, tak, ale ja panu powiem w ten sposób. Ja ja w ogóle nie bardzo rozumiem tą całą sytuację i to rozpalanie emocji, bo ja na to patrzę z całkowicie życiowego, ludzkiego, prostego punktu widzenia. Oni też. Bardzo dobrze. Wody dalej. Miałem taką sytuację, opowiadałem ją zresztą już w mediach, nie jest to żadna tajemnica. Kiedyś w czasie poprzedniej kampanii mieszkałem, mieszkałem w budynku, w którym, w którym obok mnie mieszkało dwóch chłopaków. Chłopaków mówię, no bo ja miałem wtedy swoje 40-43 lata, a oni, a oni myślę byli po 30. No. Młodzi, młodzi mężczyźni, tak? Spotykałem ich wielokrotnie na klatce schodowej, no bo wiadomo jak to jest. W życiu tak, dzień dobry, dzień dobry. Zawsze bardzo grzecznie. Nigdy nie rozmawialiśmy. Ja tam mieszkałem chyba około pół roku. Natomiast no, byli to normalni, sympatyczni, uśmiechający się, mili faceci, którzy zachowywali się normalnie, którzy nie robili żadnych imprez, nie zakłócali w żaden sposób porządku. No sąsiedzi. No normalni sąsiedzi, dobrzy tacy, to że... Nawet ja mi, pewnie byłem głośniejszy od nich, bo ja robię imprezy. Być może, że tak. Mi, chociaż ja mało bywałem tam w mieszkaniu, ale, ale spotykałem ich n- nieraz. raz. No. Którzy pewnie gdybym do nich poszedł i gdyby mi zabrakło cukru czy, czy soli, czy czegokolwiek, to pewnie by mi to pożyczyli bez żadnych problemów. Normalna sąsiedzka relacja, nie mieszkaliśmy y, y, obok siebie długo. Kiedyś przyszła moja znajoma do mnie i mówi do mnie, czy ty wiesz o tym, że obok ciebie mieszkają geje. Ja mówię, słuchaj, ale a dlaczego? Ona mówi, no, no jak to mówi, dlaczego? No bo przecież widać na pierwszy oka”. Ja mówię, ale mnie to nie obchodzi. No przecież. No, 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 no ona mówi, no jak to, przecież to, to jest dwóch facetów. Ja mówię, no jest, no i co z tego? No to właśnie, Jezu, niech pan to przeleje na swoją prezydenturę. No i co z tego? Mi to nie przeszkadza. Bardzo dopóki dobrze. Dopóki ktoś tak, tak. nie obnosi się, dopóki ktoś nie wymusza na mnie y, jakichś zachowań z mojej strony, dopóki ktoś nie próbuje mi narzucić jakiegoś wzorca swojego zachowania czy wzorca kulturowego, dopóki jest to coś, co jest jego prywatną sprawą, jest jego prywatną sprawą i nic mi do tego. I i i, i żyję, ja ja szanuję każdego człowieka, jeżeli ten człowiek jest jeszcze w dodatku dla mnie miły, to ja również czynię ze swojej strony wszystko, żeby być dla niego miłym, bo uważam, że tak powinno się żyć i i mnie to w ogóle nie przeszkadza, natomiast jeżeli ktoś jest ofensywny, Jeżeli ktoś próbuje na mnie wymusić akceptację dla zachowań, które wykraczają ze sfery prywatnej i wkraczają w sferę publiczną, to ja wtedy pytam, no zaraz, zaraz, chwileczkę. Mamy demokrację, tak? Demokracja to są rządy większości. Jeżeli większość podejmuje jakąś decyzję, no to niestety w demokracji jest tak, że reszta musi to zaakceptować, a w każdym razie pogodzić się z tym, nawet jeżeli się z tym nie zgadza. Bo nie chodzi o to w demokracji, żeby wszyscy ze wszystkimi się zgadzali. Wie pan to, Absolutnie. w poprzednim ustroju próbowano nas zmusić do tego, żebyśmy wszyscy myśleli to samo i bardzo przeciwko temu protestowaliśmy, a zwłaszcza pokolenie moich dziadków i rodziców no, walczyli o to, żebyśmy z powrotem wrócili do normalności. Bo to jest właśnie normalność, że mamy różne poglądy, że te poglądy czasem są skrajnie odmienne, ale one, jeżeli nie nie są niebezpieczne, jeżeli nie są negatywnie sankcjonowane prawnie, jeżeli w zachowaniu nie są przekraczane normy prawne, to po prostu wolno je mieć, wolno je głosić, wolno je przedstawiać, tak? Ale, ale, ale narzucić możesz wtedy, kiedy wygrasz wybory. Jak wygrasz wybory, to wtedy możesz zmieniać prawo. Jak wygrasz wybory, to wtedy masz różne możliwości działania. Tylko najpierw wygraj wybory, bo mamy demokrację, a nie mniejszościokrację.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że mnie y, y, procesje na Boże Ciało też nie przeszkadzają, mimo że rzadko sam do Kościoła chodzę.
1: Ja panu powiem tak, mnie procesje y, na Boże Ciało nie tylko Mówiąc nie przeszkadzają. Mówiąc o czymś, co jest głośne i co słychać y, przez okno na przykład. Mnie, mnie nie przeszkadza modlitwa muzułmanów, mnie nie przeszkadza modlitwa osób wyznania prawosławnego, mnie nie przeszkadza modlitwa żadnego wyznania. Bo to jest jest osobista sprawa człowieka i nawet jeżeli ktoś te poglądy religijne prezentuje na ulicy, to ja nie mam poczucia, że on mi je narzuca. Nie mam takiego poczucia. Ale gdyby ktoś na przykład chciał uczyć religii muzułmańskiej moją córkę w szkole, O, no to już bym się zastanawiał nad Chyba tym. Chyba, że czy... pójdzie
0: na Arabistykę czy... na przykład.
1: Ale to już jest jej wybór, tak? Bo wtedy ona jest osobą dorosłą, to ona decyduje, gdzie pójdzie. Jeżeli sobie wybierze Arabistykę, jest to jej osobista sprawa. Decyzja no, pełnoletniej osoby. Tak jak ja kiedyś wybrałem kierunek prawo. Dobry kierunek. Tak, moja córka mogła Dobra sobie wybrać, uczelnia. jakie
0: studia chciała i ja w to nie ingerowałem, żona też w to nie ingerowała. Panie prezydencie, bo zaraz muszę pana wypuścić, a mam jeszcze jedno szybkie pytanie i oddam panu głos jeszcze do kamery. Wyszedł ostatni taki spot. Spot, który no, ma wiele wad. Już tam znaleziono, że nie do końca te osoby, które się tam pojawiały, to były te osoby. To mnie nie interesuje. Pol 6. Mimo wszystko Duda. No nie, jest taki spot. Słyszał pan? On jest skierowany do osób, Słyszałem, które wcześniej muszę. głosowały na Krzysztofa Bosaka. I tam się wypowiadają, że mimo wszystko Duda. Ja chciałem zapytać o odczucie tutaj pana, bo, bo, bo to jest dla mnie ciekawe. To trochę, to dziwnie brzmi. Wie pan, co chodzi? Mimo wszystko Duda, to jest tak. Jakbym w sklepie był, chciałbym kupić konkretny produkt, nie ma tego produktu, nie ma tamtego produktu. Mimo wszystko wezmę ten serek, którego tak do końca nie lubię, ale już tylko ten został i tylko ten ma datę ważności względną. Dziękuję to jest... za to porównanie, zapewniam, że nie jest zepsuty. Ja, ja pan również nie chciałem obrazić ani przez sekundę. Nie, tylko no tutaj to jest tak sformułowane. Mimo wszystko Duda, jak się pan z tym czuje? No, no bo pan, jakby, pan jest u mnie, za chwilę wybory.
1: Wie pan, nie jest dla nikogo tajemnicą, już kilkakrotnie o tym mówiłem, chociaż przypuszczam, że będą tacy, którzy się ja. zachłysną w różną stronę pewnie. Jak powiem tak, w, w 1995 roku poszedłem na wybory prezydenckie i były dwie opcje do wyboru wtedy, w drugiej turze. Był do wyboru Lech Wałęsa i był do wyboru Aleksander Kwaśniewski. Mhm. I mimo tego, że prezydent Lech Wałęsa, na którego głosowałem z kolei w 1990 roku w wyborach, to, w były, to, już to, były, to były moje pierwsze, po pierwsze, pie, pie, pierwsze wybory prezydenckie, w których mogłem, mhm. w mogłem zagłosować. To, były, to są w ogóle pierwsze wybory prezydenckie, w których mogliśmy zagłosować, ale, ale ja chyba wcześniej głosowałem, bo ja jestem z, z 16 maja 1972 roku i o ile pamiętam, ja ja, tak, ja 4 czerwca jeszcze nie mogłem zagłosować rok wcześniej, w 1989 okay. roku, mogłem zagłosować dopiero w 1990 roku i chyba pierwsze wybory, w jakich mogłem zagłosować, to były wybory samorządowe w ogóle, mhm. natomiast, natomiast, natomiast to były drugie wybory, w których mogłem zagłosować. Wtedy z pełną premedytacją głosowałem na Lecha Wałęsę, ale bardzo mnie zawiódł w okresie pięciu lat swojej prezydentury. No Niemniej, kiedy, kiedy stanąłem wtedy przed tamtym wyborem, no mając wtedy świadomość tego, kim był. Kim był Aleksander Kwaśniewski, że to był członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że to był członek rządów komunistycznych, z którymi ja walczyłem, że to był, że, że, że no, no wiadomo, że to był, no dla mnie to był członek aparatu represji, tak, chociaż być może niektórzy nie zgodzą się, ale aparatem represji dla mnie była partia komunistyczna i wszystko to co są związane, Dobrze. ludzie władzy byli wtedy dla mnie ogólnie rzecz ujmując aparatem represji, tak, do tego podchodziłem. Więc no nie mogłem się pogodzić z tym, że w ogóle mógłbym, mógłbym na niego zagłosować wtedy w 1995 roku i poszedłem głosować na Lecha Wałęsę na zasadzie no mimo wszystko na Wałęsę, tak? Mhm. Mimo wszystko, mimo że miałem do niego pretensje o różne sprawy, ale uważałem, że jeżeli gdzieś dostrzegam te wartości, które są dla mnie ważne, to zdecydowanie bardziej wtedy mi się wydawało dostrzegam je w Lechu Wałęsie niż w Aleksandrze Kwaśniewskim. Jeżeli ktoś będzie bronił tego, co dla mnie istotne, i tego co się udało uzyskać w 1989 roku to bardziej wierzyłem w to, że będzie to robił Lech Wałęsa niż Aleksander Kwaśniewski. No w ten sposób wtedy rozumowałem i mogę dzisiaj powiedzieć, tak, wtedy głosowałem mimo wszystko na Lecha Wałęsę, chociaż mówię
0: ogromne pretensje. Oziębiły się od tamtego czasu stosunki między wami.
1: Ogromne pretensje miałem wtedy do niego. Już wtedy głosując na niego, miałem do niego ogromne pretensje. Przede wszystkim o to, w jaki sposób obalał rząd Jana Olszewskiego. Wspólnie z z, z różnymi siłami politycznymi, z którymi moim zdaniem nigdy nie powinien był współpracować. No ale to już pomijam. Ostatnie szybkie pytanie. Natomiast natomiast ja powiem tak. Ale to jest właśnie natura demokracji. No przecież, gdyby, gdyby, gdyby wszyscy wyborcy Konfederacji zgadzali się z Andrzejem Dudą w 100%, to po co byłby im Krzysztof Bosak? To po co byłby im w ogóle własny kandydat? No po prostu są różnice, to jest demokracja, są różnice, ale wśród tych różnic, które są, I takie różnice są pomiędzy na pewno mną i pewnie moją postawą, którą prezentowałem, czy decyzjami też niektórymi, które podjąłem, a wyborcami Konfederacji. Takie różnice są pewnie też pomiędzy mną, a niektórymi wyborcami PSL-u, ale jest też, jestem o tym przekonany, zespół tych elementów wspólnych, związanych z naszymi bardzo silnymi wartościami, które są dla nas ważne, który jest wspólny dla nich i dla mnie. To godność Polski, to jej obrona, to godność Polaków, to obrona tej godności, to nasza historia, taka jaką ona rzeczywiście była, to pytanie, kto jest bohaterem, a kto był zdrajcą. I to żeby jest tym bohaterom do bardzo cześć, często. Ale akurat tutaj pod tym względem osądzamy bardzo podobnie, czy wręcz mógłbym powiedzieć w wielu przypadkach dokładnie tak samo. Jakie, jakie, jakie inne wartości są, są dla nas istotne? Jak chcielibyśmy, żeby były rozłożone priorytety w polskim państwie? Jak powinien być sformułowany katalog wolności? Myślę, że pod tym względem mamy ogromny zbiór cech wspólnych. Choć oczywiście są różnice. I, nie, i, i dlatego Konfederacja miała swojego kandydata bo ten kandydat miał jeszcze więcej cech wspólnych z nimi niż, niż ja mam, tak był po prostu ich kandydatem. I, I mówię, i na pewno są wśród wyborców Konfederacji tacy, którzy w, w jakichś aspektach się ze mną y, nie zgadzają, tak? no ale będą mieli wybór i widocznie część z nich mówi mimo wszystko Duda.
0: Panie prezydencie, muszę pana wypuścić, bo jest już zaraz wybory i musi pan lecieć dalej, ale każdego o to proszę. A ja,
1: a ja panie redaktorze, przepraszam. Bardzo myślę, proszę. Że panie powiem, redaktorze, Pani, za duże słowa, za duże słowa, przepraszam, za duże jestem przyzwyczajony, że jak tak przed porządku. mikrofonem siedzę przeciwko zawsze redaktora. Porządku,
0: porządku. A to
1: jakiś chłopak. Młody człowiek. Mm. <laughs> ale to bardzo miłe. No. <laughs> powiem w ten sposób. Mm-hmm. Ale ja głęboko w to wierzę, że właśnie przez takie mimo wszystko, jednak budujemy wspólnotę. Przez takie właśnie mimo wszystko. Że przy tym mimo wszystko, to znaczy mimo różnic, bo z tego wynika, że mimo różnic, jednak warto, tak? Czyli że jest ten wspólny zbiór. A ten wspólny zbiór oznacza właśnie to, co wspólnotowe. I dla mnie to jest bardzo ważne. I, i bardzo dobrze. I tak powinniśmy działać. I dlatego ja mówię: Dobra, to zróbmy tą. W, tej, w ramach tej wspólnoty zróbmy w takim razie koalicję. Na zasadzie takiej będziemy współpracowali ze sobą dla dobra Polski. Dlatego, żeby tych spraw chronić albo te sprawy realizować. Tak? Chcemy, żeby była polityka ukierunkowana na człowieka? Jeżeli się ze mną zgadzacie, zapraszam do wspólnego stołu. Siądźmy i pracujmy nad tym. Jeżeli chcecie, żeby była polityka ukierunkowana na rodzinę, na jej ochronę, na to, żeby tej rodzinie żyło się w Polsce jak najbezpieczniej, jak najzamożniej, No to siądźmy przy jednym stole. Jeżeli chcecie, żeby polska gospodarka się rozwijała, siądźmy przy jednym stole. Ja wiem, że są wśród was też liberalne poglądy, tak? Ale no to próbujmy wyważyć. Bo ja uważam, że nie zawsze liberalne poglądy się sprawdzają. Może w niektórych mechanizmach będą się sprawdzały, a w innych nie. Więc poszukajmy takich rozwiązań, które jesteśmy w stanie zaakceptować. Życie jest jednak sztuką kompromisu. Jeżeli istnieje jakikolwiek związek, a koalicje i różne inne związki
0: polityczne są właśnie związkami,
1: to związki zawsze się opierają na zasadzie kompromisu. Nie ma inaczej.
0: Tak jest życie. Wyborcy Krzysztofa Bosaka są przeszczęśliwi po tym wywodzie. Jestem przekonany. Panie prezydencie, musimy kończyć, ale każdemu to oddaję. To jest pana kamera. Ostatnie słowo do osób, żeby ich przekonać, żeby na pana wygłosowali. A to jest audycja wyborcza? Nie, to jest taki lifestyle. Gadamy Gadamy o życiu. Bardzo proszę.
1: Drodzy internauci, szanowni państwo, to już za kilka dni, dosłownie w najbliższą niedzielę, 12 lipca, podejmiecie państwo przy urnach decyzję o tym, jaka będzie dalej Polska, jak będą prowadzone polskie sprawy. Ja chciałbym, żeby były prowadzone tak, jak tutaj przed chwilą rozmawialiśmy. W taki właśnie sposób, żeby szukać tych elementów wspólnych, żeby właśnie tworzyć taką koalicję, mniej lub bardziej formalną, ale koalicję ludzi, którzy o polskich sprawach myślą podobnie i którzy są zdeterminowani do tego, żeby je realizować. Ja jestem taką osobą, która jest zdeterminowana do tego, żeby to realizować. I słyszę od ludzi, z którymi spotykam się, zwłaszcza ostatnio, kiedy tak żywo o tym dyskutujemy, w kampanii wyborczej prezydenckiej, że Polska ich zdaniem zmieniła się pozytywnie w ciągu ostatnich pięciu lat, że dzisiaj żyje się im lepiej, niż żyło im się przed 2015 rokiem. Mnie tylko o to chodziło. Ja całą swoją prezydenturę poświęcałem właśnie temu, żeby poprawić tą jakość życia w Polsce tak, jak ludzie sobie życzyli, jak do mnie mówili w 2015 roku, jak do mnie mówili później, w czasie moich spotkań w całej Polsce, bo to była dla mnie niezwykle istotna kwestia, żeby właśnie się spotykać z, z moimi rodakami i wysłuchiwać ich osobiście. I później podejmowałem decyzję, często kierując się Tymi zdaniami, które usłyszałem. To dlatego ja jeszcze rządowi pani premier Beaty Szydło zwracałem uwagę na to, że trzeba wreszcie coś zrobić dla seniorów, bo już jest 500+, już pomagamy rodzinom wychowującym dzieci, już wiele dzieci udało się wyprowadzić z biedy, z niedożywienia. Bo to był fakt, że tak właśnie się stało dzięki wprowadzeniu programu 500+. Już więcej rodzin stać dzisiaj na wakacje, już łatwiej jest wysłać dzieci do szkoły, już łatwiej jest żyć na co dzień. No ale seniorzy mówią, no ale jeszcze my. I dlatego została wprowadzona wreszcie uczciwa waloryzacja emerytur i rent. I dlatego została wprowadzona trzynasta emerytura. Teraz mam nadzieję, że rząd Mateusza Morawieckiego dotrzyma słowa i uczyni wszystko, żeby tak było. I będzie jeszcze czternasta emerytura. I i potem, mam nadzieję, dalsze podnoszenie świadczeń dla tych, którzy przepracowali całe swoje życie i którzy też chcieliby dzisiaj godnie żyć. Chcieliby dzisiaj być tymi seniorami, którzy mogą cieszyć się życiem. A do tego, wiadomo, potrzebne są środki finansowe. Ja chcę prowadzić dalej taką politykę. Tylko, że teraz inny rozdział, bo teraz zabieramy się rzeczywiście za gospodarkę. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko wyjdziemy z tej pandemii koronawirusa obronną ręką że przede wszystkim obronimy polską gospodarkę, po to się zdecydowaliśmy na tarcze antykryzysowe. To była bardzo odważna decyzja, bo to jest 100 miliardów złotych, niewyobrażalna kwota. Ale dana polskim przedsiębiorcom. Też w zaufaniu, że skoro do tej pory dobrze prowadzili działalność, to i te pieniądze dobrze wykorzystają. Przede wszystkim na utrzymanie miejsc pracy. Po to, żeby bezrobocie ta zmora do nas nie wróciła z powrotem, żeby ludzie mieli zacząć utrzymać rodziny. I że wrócimy na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego i że staniemy się coraz bardziej zamożnym państwem i coraz bardziej zamożnym społeczeństwem. Bo przede wszystkim o to mi chodzi. Ja chcę po prostu słyszeć od moich rodaków, że w wyniku polityki, którą ja prowadzę, żyje im się lepiej. Większej satysfakcji mieć nie mogę. Chcę to robić jeszcze przez kolejne pięć lat i dlatego prowadzę kampanię, dlatego ubiegam się ponownie o Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. I proszę, żebyście państwo porównali, jak się państwu żyło do 2015 roku i jak się państwu żyło w okresie tych ostatnich pięciu lat, od 2015 roku, odkąd ja zostałem prezydentem, do teraz. I porównawszy, proszę, żebyście oddali głos. Ale przede wszystkim proszę, żebyście poszli na wybory, żebyście ten obywatelski obowiązek, bo To jest oczywiście prawo wyborcze, ale ja uważam, że w gruncie rzeczy jest to też i obywatelski obowiązek, żebyście go po prostu zrealizowali. Ja jestem bardzo dumny, że tylu moich rodaków poszło do pierwszej tury wyborów prezydenckich i bardzo dziękuję za to i bardzo dziękuję, że że chodzicie do wyborów w ciągu ostatnich lat rzeczywiście tak gremialnie, że ta frekwencja we wszystkich wyborach jest nieporównywalna z tym, co było do tej pory. To zwłaszcza pięknie wyszło w wyborach europejskich, gdzie rzeczywiście pokazaliśmy wszystkim narodom Zjednoczonej Europy, że my Polacy bierzemy sprawy w swoje ręce i także sprawy europejskie i naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a więc również i obecności w Europarlamencie traktujemy poważnie. Proszę, żebyście poszli do wyborów teraz w niedzielę 12 lipca i oddali głos na tego kandydata, który waszym zdaniem będzie lepiej dbał o polskie sprawy. Dziękuję.
0: I ja dziękuję panu i dziękuję wam. Powodzenia. Dziękuję. Prezydent bardzo. Andrzej Duda.
1: Bardzo dziękuję.